0: Buenas, buenas, amigos de los Padres del Cine. Por aquí Juan Pablo. Y al día de hoy, mi recomendación será muy corta, adaptada a nuestro déficit de atención colectivo. Y precisamente ese déficit de atención es uno de los síntomas de esta gran amenaza de la que voy a hablar el día de hoy. Mi objetivo es lograr que al menos una de las personas que está escuchando esto haga un cambio positivo en su vida y tome acción para realizar lo mínimo que se puede hacer individualmente para combatir una de las mayores amenazas que enfrenta el mundo en la actualidad. Así que procederé a poner mi cronómetro de 10 minutos para hablarles de esa amenaza masiva que para el día de hoy controla todas nuestras vidas. Ok, ya puse el cronómetro Estoy consciente de que puedo sonar como un loco en este momento Como si estuviera hablando de una amenaza gigantesca De una amenaza invisible Sin embargo, quisiera que viajáramos al pasado por un momento Estamos en noviembre de 2019, dos años atrás Y es un momento en el que, si bien ya se escuchaban algunos reportes en el aire sobre un virus que estaba atacando a la población china y que algo gigantesco iba a ocurrir, quizás una pandemia, quizás una epidemia. Nunca nos imaginábamos el impacto gigantesco que ese virus chino iba a tener. El impacto gigantesco que las políticas, las regulaciones y los experimentos que se estaban realizando en ese momento en Wuhan, iban a tener en todo el mundo para la fecha hemos perdido amigos hemos perdido familiares hemos perdido completamente las personas que éramos hace dos años todos nuestros proyectos todos nuestros planes todas las cosas que nos imaginábamos iban a pasar tuvieron que ser cancelados y ahora nos encontramos en un momento quizás un poco deprimente en que parece que la pandemia ya acabó y ya está acabando sin embargo sus impactos persiste. Pero el día de hoy no les vengo a hablar de ese virus en particular. Vengo a hablarles de otro virus, también proveniente de China, mucho más masivo y que se ha infiltrado en casi cada uno de nosotros sin que nos demos cuenta. Para el día de hoy, en cualquier tienda que tengan en sus teléfonos, sea la App Store, sea la Play Store, la aplicación número uno es Tok Si volvemos a este ejercicio mental de nuestro viaje en el tiempo, la primera vez que escuché sobre esta aplicación era por el gran cringe que contenía. Filipá hizo un video hablando de cómo ahora Música Lee, una aplicación de la que nunca había escuchado, se había convertido en TikTok. Y muchos adolescentes, muchas personas de la generación a la que pertenezco, la generación Z, habían adaptado esta nueva red social para esparcir su cringe por todo el mundo. Todo el mundo se rió, todos pensamos que iba a ser el próximo Vine. Sin embargo, no debimos habernos reído tanto, porque para el día de hoy, casi todos los presentes, todas las personas que están escuchando esto, lo deben tener instalado en su teléfono. Yo afortunadamente nunca me he descargado TikTok, pero sí he sido víctima de sus grandes videos grandes aportes al mundo a través de su imitación barata que son los Reels todos sabemos lo mal que hace que nos metamos en una máquina de la fortuna a ver videos de 30 segundos esperando recibir un poco de dopamina y básicamente dañando nuestro sistema neurológico para matar el tiempo creo que no estaríamos implicando algo muy loco al decir que cada vez que vemos un reel o vemos algo de TikTok, el tiempo se siente diferente, es como si pasara muchísimo más rápido. Sin embargo, el problema no yace únicamente en el gran daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos al perder el tiempo de tal manera. El daño nace en que TikTok específicamente se diferencia de todas las otras redes sociales. Ha habido grandes escándalos porque Facebook, Instagram, Twitter utilizan toda nuestra información, venden nuestra información para eh, ponernos anuncios personalizados. Pero TikTok no hace eso en lo absoluto. TikTok agarra toda nuestra información a través de uno de los sistemas de ingeniería social más refinados de la actualidad. Ese sistema del que estoy hablando es el del Partido Comunista Chino. La historia de China es, sin duda alguna, una historia muy larga, una historia muy complicada, que si les interesa pueden escuchar las recomendaciones anteriores que ha hecho Juanqui sobre Mao. Sin embargo, la historia de la China actual es una historia que se basa en el resentimiento. Es una historia de una China que fue humillada, que resurgió de una manera muy... Lamentable con Mao Zedong y que ahora se mantiene con la dirección de Xi Jinping, el presidente vitalicio de China, que tiene campos de concentración, que básicamente está expandiendo su alcance por todo, no solamente el continente asiático, sino el continente europeo, mi propio país. Está haciendo todo tipo de atrocidades que coincidencialmente no puedes hacer eh, eco en TikTok porque tu cuenta será baneada. Y es porque precisamente TikTok es una empresa que viene naciendo desde el año 2012. Una compañía llamada ByteDance empezó a hacer todo este tipo de experimentos en China con la inteligencia artificial. China tiene un objetivo que para el año 2030 ellos se quieren convertir en la capital de la inteligencia artificial del mundo. Y vienen trabajando en este proyecto con compañías como ByteDance que desde el 2012 han probado todo tipo de algoritmos para influenciar a la sociedad china. Recopilando información lograron hacer una especie de servicio de búsqueda donde favorecían todo tipo de propaganda china. Porque no podemos olvidar que el Partido Comunista China tiene una enorme influencia en esta compañía hasta el punto que la misma compañía ha admitido que la información que ellos obtienen de TikTok es la información que ellos le dan al gobierno chino. Esto no es ningún tipo de conspiración en lo absoluto. Y esta compañía estuvo probando todo tipo de algoritmos, todo tipo de todo tipo de experimentos sobre la población china hasta que poco a poco y ya logrando tener un dominio más grande en su campo exportaron su producto Primero empezando con una versión de TikTok en China. Una versión que se volvió extremadamente viral en el país y que con la adquisición de 900 millones de dólares de música Lee, esa aplicación super cringe de la que nunca había escuchado, hicieron un rebranding y crearon el TikTok que conocemos hoy en día. Una aplicación que está diseñada específicamente para explotar esas zonas de tu cerebro que hacen que te quedes enganchado como si fuera una droga a un contenido que no va a aportar absolutamente ningún tipo de valor en tu vida y que va a lograr sexualizar a las mujeres por una ansia de volverse virales. Los hombres también, pero estoy hablando de que las mujeres utilizan en su gran mayoría, las mujeres que están en OnlyFans, utilizan TikTok como una ventana para obtener nuevos sims en su plataforma. Si te metes en TikTok hoy en día o en los Reels, vas a ver todo tipo de retos, vas a ver todo tipo de cosas absurdas. Pero no solamente eso, esa no es la gran amenaza que quiero que te motive a borrarla inmediatamente de tu teléfono. La gran amenaza es que, de alguna forma, TikTok sabe exactamente lo que tú quieres ver. Muchos dirían que TikTok y su algoritmo te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo. Y eso no es porque, wow, qué coincidencia, qué buen algoritmo tienen, qué locura. TikTok es tan bueno. Sino que ellos básicamente dicen en sus políticas de privacidad que ellos tienen acceso a todos los mensajes que escribes, a todo lo que buscas en internet, a toda tu información y todas las cosas que realizas desde tu teléfono. Ellos tienen acceso y al utilizar eso, pueden personalizar el contenido que hay en la plataforma de tal manera que te enganches completamente y pienses que TikTok es lo mejor del mundo. Eso, para algunas personas, puede ser un sacrificio que vale la pena realizar por tener ese contenido personalizado. Pero lo que estamos olvidando es que toda esa información, todos tus mensajes, todos tus gustos, todo está siendo explotado estratégicamente por este algoritmo de inteligencia artificial a favor del Partido Comunista Chino, a favor de la China de Xi Jinping, que tiene como objetivo, y esto no es ningún tipo de conspiración, el dominio total del mundo. Es un país que lamentablemente tiene un control férreo de sus ciudadanos, ha tenido tiempo y ha tenido espacio de probar todo este tipo de tecnología primero en sus ciudadanos y no solamente eso, sino que al mismo tiempo le hemos dado un poder gigantesco, tanto económico como militar, como social y en este mismo momento un poder sobre nuestras vidas, un poder sobre lo que consumimos, un poder sobre lo que se vuelve tendencia y lo que no y es porque en China, la versión de TikTok es muy diferente a la que tenemos en Occidente. La versión de TikTok en China es una versión que prohíbe contenido que el partido y la misma empresa consideran banal. Tratan de compartir más cosas de motivación, propaganda simple y llanamente, cosas que motivan a los jóvenes a meterse en el ejército, porque actualmente en China el ejército se está fortaleciendo y le están diciendo a los militares que se preparen para una guerra. Y es porque todas estas construcciones de ingeniería social, todos estos experimentos que se están realizando, no son las mismas amenazas que se llevan criticando por años de las redes sociales de Mark Zuckerberg, de Jack Dorsey. No son las mismas amenazas de, ay, estoy adicto a las redes sociales, las redes sociales son una mierda, que probablemente lo sean. Tienen su lado positivo, su lado negativo. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una amenaza mayor. Aquí estamos hablando de un gobierno que esclaviza a parte de sus ciudadanos. Aquí estamos hablando de un gobierno que tortura. Aquí estamos hablando de uno de los mayores gobiernos represivos del mundo. Una de las mayores amenazas al mundo libre. Que creó una aplicación y que voluntariamente todos la hemos convertido en la aplicación más descargada del mundo. Así que bueno, ya se me agotaron mis 10 minutos. Sin embargo, les voy a dejar un video interesantísimo que explica todos estos puntos y les habla un poco más a profundidad de este tema. Y quiero que sepan que no los estoy tratando de asustar, que no es que leí un artículo y me volví loco, sino que hasta qué punto... Estamos dispuestos a vender todas nuestras libertades, toda nuestra información por una dosis de dopamina, por una dosis de entretenimiento. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dar todo lo que realizamos, a dar toda nuestra información, a básicamente hacer todo lo posible por querer volvernos virales? colaborando con un gobierno que esclaviza a parte de sus ciudadanos. Así que nada, si puede lograr algún tipo de interés sobre este tema, si puede lograr que al menos reflexionen sobre TikTok, que espero que en este momento no se hayan metido mientras escuchan mi recomendación, o que probablemente se vayan a meter en un rato. Así que, para probar eh, el episodio de hoy, para ser como una especie de conejillo de indias, les propongo algo... En las próximas dos semanas... Empezaré un experimento... Que durará hasta mi próxima recomendación... En la que... Prohibiré... Y restringiré... Mi uso... De los Reels... Por 14 días... Quiero probar qué efecto tiene eso en mí... Si mejora... Eh, mi atención... Si genera algún cambio positivo en mi vida... Y al menos sé que no tengo que preocuparme del tema de TikTok, aunque es un tema extremadamente preocupante para toda la sociedad, porque nunca lo he descargado en mi teléfono y nunca lo descargaré. Así que gracias por escucharme. Nos vemos en dos semanas después de que tenga como este cambio y esta restricción de dopamina en mi cerebro. Y veremos si creamos una nueva comunidad tipo el nofab pero con estas aplicaciones que explotan nuestros lados más vulnerables. Mi nombre es Juan Pablo. Espero que a lo largo de mis próximos episodios, mi gran preocupación por la amenaza china nunca me vea amenazado por la misma. Y nada, nos vemos en dos semanas.